0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: Heute bin ich mit Sprüttenhus in Marne bei der Feuerwehr. Ich besuche Luis hier und es geht um das Thema Hygiene bei der Feuerwehr. Luis, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier so ein bisschen was zu erzählen über euer Thema. Mhm. Stell dich doch mal kurz vor, seit wann bist du eigentlich in der Feuerwehr und was hat dich eigentlich zur Feuerwehr gebracht?
0: Ja, hallo und erstmal vielen Dank, dass ich mit dir zusammen das hier heute machen darf. Ich bin Luis, bin seit 2016 in der Feuerwehr Mane, komme ursprünglich aus der Feuerwehr in Hamburg. Dort bin ich seit 96 in der Jugendfeuerwehr und habe so ziemlich alles mitgemacht an Lehrgängen, schon bis einschließlich Zugführer. Bin seit 2017 hier gewählter Gruppenführer mit im Vorstand und habe mich federführend so ein bisschen mit dem Thema Einsatzstellenhygiene befasst was sich so in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und wo wir jetzt sagen können, dass wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich so gut wie gut davor sind und alles soweit vorrätig haben und jetzt in den nächsten Einsätzen schauen wollen, ob sich das System auch bewährt, so wie
1: wir es uns denken. Also das Thema Einsatzstellenhygiene ist, ich sag mal, relativ neu, zumindest in den Köpfen der Feuerwehr. Was genau muss ich mir eigentlich darunter vorstellen, jetzt so als Laie? Also Einsatzstellenhygiene beginnt ja im Endeffekt,
0: damit, dass man schon vor dem Einsatz überlegt, wie kann ich meine Feuerwehrleute richtig schützen. Wie kann ich auch die Angehörigen schützen, dass man den Dreck nicht mit nach Hause nimmt von der Einsatzstelle als Beispiel. Und es geht ja meistens damit los, dass man schon geeignete Schutzkleidung kauft, den Feuerwehrleuten zur Verfügung stellt und dann natürlich auch sich vorab schon mal überlegt, was für Systeme müssen wir implizieren, damit wir eine möglichst saubere Einsatzstelle bzw. möglichst sauber von der Einsatzstelle
1: wieder nach Hause kommen. Also du sprichst immer von Schützen, dass wir uns selber schützen, aber unsere Kameraden und die Familie auch. Wovor schützen wir uns? Also letztendlich ist die Feuerwehr ja, man kennt ja das, das Wappen retten, löschen, bergen, schützen. Da ist ja auch Schützen mit drin, aber da ist ein anderes Schützen gemeint. Also wenn wir jetzt hier bei der Einsatzstellenhygiene von Schützen sprechen, Wovor schützen wir uns? Wir schützen uns im Endeffekt vor dem
0: Brandrauch zum Beispiel, vor der Kontamination mit Gefahrstoffen, mit äh, giftigen Dämpfen, Gasen, die sich im Rahmen von ein, eines Feuers entwickeln. Aber wir schützen uns genauso auch vor Bakterien, vor Keimen, die äh, bei einem Verkehrsunfall durch verletzte Personen, verletzte Tiere ähm, natürlich auf uns einwirken. Und wir wollen einfach zusehen, dass unsere Schutzkleidung uns unmittelbar vor dieser Kontamination schützt. Und äh, das zweite Fachwort ist die Inkorporation, wo es darum geht, dass wir zusehen, dass die offenen Hautstellen, die offenen ähm, Stellen allgemein am Körper halt nicht durch, diese in, ähm, nicht durch diese Schadstoffe beeinträchtigt werden und somit diese Gefahrenstoffe in unsere Haut eindringen können, also in unseren Körper.
1: Okay, also es geht auch um Schutzkleidung, das heißt bei Einsätzen ähm, schütze ich mich halt vor äußeren Einflüssen. Ähm, das Thema, das du eben genannt hast, Verkehrsunfälle, das muss man ja sagen, ist ja nicht für alle Feuerwehren Thema. Es gibt ja auch bei uns im Kreis kleinere Feuerwehren, die weniger Straßen haben, die wenig befahren sind. Ich sag mal, da ist nicht so viel mit Verkehrsunfällen vorhanden, ähm, aber dieses Thema Schützen... Geht ja eigentlich auch so weit, so wie ich das verstanden habe, dass ich eine Kontaminationsverschleppung auch eingrenzen möchte. Das heißt, während des Brandeinsatzes nehme ich diese Schadstoffe auf und die gasen dann aus meinen Klamotten aus, auch wenn ich halt noch nach dem Einsatz wieder im Auto nach Hause sitze oder mit den Kameraden im Fahrzeug nach Hause fahre oder eben schon zu Hause bei meiner Familie bin.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, der Brandrauch, den wir mittlerweile bei jedem Feuer haben, so wie schon immer, ist halt nicht mehr, ich sag mal, das gesunde Holz verbrennen, was wir vom Kamin zu Hause kennen, sondern wir haben immer irgendwelche Schwebstoffe, wir haben immer irgendwelche Schadstoffe mit drin, durch die ganz neuen Baustoffe natürlich auch und das betrifft vorrangig natürlich, ich sag mal, der Angriffstrupp, der unter Atemschutz in diesem Gebäude vorgegangen ist, aber wenn man es ganz genau nimmt, auch natürlich jede Einsatzkraft, die unmittelbar an diesem Einsatz beteiligt war und zum Beispiel mit diesem Rauch beaufschlagt wurde. Und wie du richtig sagst, es gast aus, es gast aus über mehrere Stunden und äh, das ist eben das Thema, wir sind jetzt an der Einsatzstelle angekommen, wie schützen wir uns? Wir schützen uns durch die geeignete Bekleidung und wir müssen uns jetzt halt auch überlegen, wie schützen wir uns darüber hinaus? Was ist, wenn wir mal einen Meter weit zur Seite gehen, einen rauchen wollen oder mal was trinken wollen? Schon da beginnt das Thema Einsatzstellenhygiene. Da ist natürlich ganz klar, ich muss mir die Hände waschen, ich muss eine Möglichkeit haben, mir die Hände zu waschen, das Gesicht zu waschen, bevor ich überhaupt erstmal an Essen denken kann.
1: Okay, also ähm, da brauche ich ein Konzept, wie ich das höre. Also die Feuerwehr ist da, sagst du, schon ziemlich weit. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Wenn ich jetzt höre, ähm, dieses Feld ist relativ umfangreich, wie fängt man da an? Also wie, wie bereitet man das vor? Ich habe oder wir
0: haben uns allgemein im Vorstand darüber unterhalten, als die neue Schutzkleidung bei uns eingeführt wurde, Ähm, die rote Schutzkleidung, wie viele ja mittlerweile auch gesehen haben. Wir haben angefangen, unsere Abendschutzgeräteträger damit auszurüsten und das erste ist natürlich, dass man gegenüber der der alten schwarzen Kleidung jeden Fleck sieht. Somit äh, natürlich auch unmittelbar klar wird, diese Schutzkleidung muss wesentlich öfter gewaschen werden weil sie halt ständig auch mit Dreck in Berührung kommt oder eben
1: mit Gefahrstoff. Das ist für mich auch relativ neu. Also ich habe immer gedacht, diese rote Farbe sieht ganz nett aus und die Warnwirkung ist einfach größer, weil ich so festgestellt habe, dass man die Feuerwehrkameraden in diesen Klamotten wesentlich besser sieht als die in den herkömmlichen dunkelblauen bis schwarzen Klamotten. Aber na klar, man sieht natürlich auch die Verschmutzung besser. Das ist ein Punkt, den ich so gar nicht auf der Leitung hatte.
0: Den hat man ehrlich gesagt auch gar nicht so im ersten Moment äh, auf Verleitung. Wenn man sich dann nämlich die Herstellerangaben durchliest und sagt, dass nach 30 Mal die Schutzkleidung, 30 Mal Waschen halt auch irgendwann ihre Wirkung verliert, sagt man ja, 30 Mal Waschen, Mensch, so und so viele Jahre halten wir damit aus. Aber wenn wir jetzt äh, regelmäßig unsere Angriffstrupps immer wieder in irgendwelchen Einsatzlagen haben und deren Klamotten waschen, haben wir die ersten, die durchweg schon relativ viele Waschgänge hinter sich haben. Was aber auch ganz klar ist, wir müssen auch hier ähm, zusammen mit der Feuerwehr Brunsbüttel, wo wir unsere Kleidung waschen lassen, äh, ganz klar gucken, dass auch immer das richtige Waschprogramm gewählt wird. Die Schutzkleidung kann nicht mehr in jeder Waschmaschine, schon gar nicht zu Hause, ähm, gewaschen werden, sondern bedarf halt entsprechend der Membran, äh, dem Hersteller, entsprechend irgendwelche Waschprogramme, die auf äh, Waschmaschinen aufgespielt werden müssen. Und das, da sind wir jetzt schon in den Details, aber das war so der Beginn zu sagen, wir müssen dieses Einsatzstellen-Hygienekonzept uns mal wirklich ähm, Anschauen und drüber nachdenken. Und der erste Schritt war, dass wir zum Beispiel Reservekleidung in Form von Jogginganzügen gekauft haben, die wir bei uns auf dem EEW, der bei jedem Einsatz mit rausfährt als erstes Fahrzeug, äh, aber auch auf dem ersten ausrückenden Löschfahrzeug für die Brandbekämpfung ähm, halt hinterlegt sind, sodass wir an der Einsatzstelle, ich sag mal, den Angriffstrupp, der jetzt aus dem Gebäude gekommen ist, ähm, seine Sachen vor Ort äh, auszieht, dann halt mit einer entsprechenden Reservekleidung ausstatten können, damit diese Einsatzkräfte halt auch entsprechend der äh, draußen vorherrschenden Temperaturen äh, geeignet dann auch zurück zur Wache verbracht werden können.
1: Das Konzept hast nicht nur du erarbeitet, nehme ich an. Da haben bestimmt noch einige andere mitgeholfen. Habt ihr euch da irgendwo ähm, informiert? Habt ihr euch das schon mal irgendwo abgeguckt? Gab es das schon mal irgendwo oder ist das komplett neu von euch entwickelt worden?
0: Also wir haben das Rad natürlich nicht neu erfunden. Wir haben uns da ähm, in den Fachmagazinen ähm, mal belesen. Da haben ja einige Feuerwehren ihre Systeme schon mal äh, vorgestellt, ihre Konzepte. Haben über den Feuerwehr-Online-Kongress zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, mehrere Vorträge zu diesem Thema einfach uns anzusehen. Und haben mal auch im Internet ein bisschen Augen und Ohren offen gehalten und haben dann verschiedene Systeme verglichen äh, und haben uns entsprechend dann halt was überlegt, wie wir das auf unsere Bedürfnisse und auch auf unsere Gegebenheiten zuschneiden können. Also große Feuerwehren, große Berufsfeuerwehren arbeiten da natürlich jetzt schon einen Augenblick länger mit. Die haben extra Logistikfahrzeuge dafür beschafft oder so. Das sind so Schritte, die bei uns ausstehen. Ähm, aber ich denke, und da werden wir gleich mit Sicherheit noch weiter ins Detail gehen, ähm, kann, können wir euch ein vernünftiges System schon mal darlegen, was äh, so auch in den ersten Einsätzen sich
1: bewährt hat. Also wenn ich jetzt hier ins Gerät reinkomme bei euch, dann fällt mir auch als erstes auf, dass man auf dem Fußboden eine weiße Linie sieht. Und diese weiße Linie ist, glaube ich, auch schon Teil des Konzeptes, richtig?
0: Ja, absolut. Und zwar ist das jetzt hier ganz klar schon die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung. Wir sind jetzt im Eingangsbereich. Wir sehen zum einen unseren Schulungsraum, sehen zum anderen unseren Funkraum. Ähm, Hier ist klar, dass hier die persönliche Schutzausrüstung, also sprich die Einsatzhose, Einsatzstiefel, nichts zu suchen haben. Hier betritt man den Bereich entweder in privater oder in Dienstkleidung. Hinten anschließend an dem Schulungsraum ist noch unsere Küche. Da hat diese kontaminierte oder auch frisch gereinigte, wir kriegen niemals alle Schadstoffe raus, Schutzkleidung definitiv nichts zu suchen. Das ist ein kleiner Beginn des Bereiches der Schwarz-Weiß-Trennung, der sich bei uns in der Artenschutzwerkstatt,
1: aber auch in der Fahrzeughalle versucht weiter umzusetzen. Also ein ganz wichtiger Hinweis, dass tatsächlich auch in dem Gebäude ein Konzept herrschen muss, wie ich eben auch dafür sorge, dass ich mit meinen kontaminierten Klamotten eben nicht die Bereiche betrete, in denen damit zu rechnen ist, dass da eben auch mal Leute sitzen, die nichts mit Einsatz zu tun haben oder eben mit den sauberen Klamotten.
0: Genau, und das geht dahin weiter, dass man rein theoretisch Spinde benötigt, wo man zwei Fächer hat, das eine für seine Privatkleidung und das andere für die Dienstkleidung und nicht gemeinsam alles auf einen Haken hängt. Ähm, Da muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist äh, ein Weg, den auch wir noch gehen werden weil wir momentan nicht die Möglichkeit haben, die Spinde entsprechend umstellen zu können, so dass jeder zwei Spinde zur Verfügung hat. Das ist bei uns momentan nicht machbar. Und genauso wirst du sehen, wenn wir die Tür öffnen, dass unsere Spinde noch im Fahrzeug in der Fahrzeughalle sind. Wir haben eine Absauganlage, aber die richtige Schwarz-Weiß-Trennung sieht eigentlich vor, dass man einen gesonderten Umkleideraum hat, von wo aus man dann auch in
1: Duschen gehen kann oder Ähnlichem. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Schauen wir uns das mal an.
0: Ja, ich komm mal rein.
1: So, das ist jetzt die Fahrzeughalle, von der du gesprochen hast. Hier stehen die Spinte. Die Fahrzeuge sind auch alle da. Wir stehen hinter den Fahrzeugen. Und, ähm, genau, eigentlich äh, links und rechts Batterie von Spinden. Jeweils immer eine Einsatzgarnitur pro Spind. Sieht man hier jetzt schon irgendwas, was auf das Hygienekonzept schließen lassen könnte?
0: Also womit wir ähm, ganz klar äh, im Vorteil sind, ist, dass oberhalb der Spinde nochmal ein abschließbares Fach ist, äh, wo viele Einsatzkräfte halt ihre Privatsachen reinlegen oder auch gegebenenfalls äh, Wechselkleidung vorhalten oder auch mal ein Handtuch, dass sie nach dem Einsatz, nach dem Übungsdienst duschen können. Äh, Ansonsten sind wir jetzt hier schon an dem Bereich, dass man sagen muss, wir können hier noch nicht viel mehr machen. Corona-bedingt sieht man natürlich, dass jede Einsatzkraft eine eigene mund nasen zur Verfügung hat, die sie natürlich nach den Vorgaben entsprechend dann auch bei den Übungs- und Einsatzdiensten zu tragen hat.
1: Ähm, Wo habt ihr denn eure Equipment gelagert, dass ihr damit auf die Einsatzstelle
0: führt? Genau, also wie gesagt, ähm, haben wir einen Teil in den Fahrzeugen verlastet. Zum einen im Einsatzleitwagen, da können wir gerne hingehen. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Genau, ähm, auf dem Weg kann ich erzählen, dass wir noch mehr auf auf unser Mehrzweckfahrzeug verlastet haben. Dann halt auf dem Löschgruppenfahrzeug, äh, dort äh, platzbedingt im Dachkasten, äh, liegen äh, die Reserve-Jogginganzüge und alles weitere haben wir dann in unserem Einsatzmittellager, was dann ähm, mit einem Anhänger an die Einsatzstelle vertransportiert werden kann. Wir stehen jetzt am Ew, Ich mache mal die Tür hinten auf. Natürlich haben wir ganz viele andere Sachen hier noch drin, wie unsere erste Hilfe Ausrüstung und äh, haben dann eine Kiste, die ich gleich mal dir zeigen möchte.
1: Du hast jetzt erstmal einen Rucksack, den hat
0: da nichts tun, nehme ich an? Genau, das ist unsere erste Hilfeausrüstung. Wir haben ja auch eine Sonderalarmgruppe AID. das heißt, wir können als First Responder Einheiten mit rausfahren. Diese Sachen sind auf dem EW auch verlastet und dienen natürlich zum Eigenschutz der Einsatzkräfte. Ansonsten haben wir dann unsere Kiste, wo jetzt Jogginganzüge drin liegen. Ich habe Zettel angefertigt. Dass man zum einen sieht, wohin der Satz gehört, hier ja. auf den Eheweg. Da also
1: steht ganz genau drauf, Größe L, Jogginganzug. Genau.
0: Dass man nicht alle aufreißen muss. Und in dem Jogginganzug, also in dem Paket drin, ist eine Jogginghose, ist
1: ein T-Shirt und ein Pullover. Und das sind jetzt die ähm, Jogginganzüge, die quasi für die Abendschutzgeräteträger bereit liegen, die sich kontaminiert haben, ausziehen, genau. weil sie fertig sind mit dem Einsatz genau. und eben dann in diesen Jogginganzügen im Fahrzeug mit den Kameraden ganz normal nach Hause fahren können.
0: Genau, richtig. Das weiteren, ich habe es gerade angesprochen, wir haben eine ID Gruppe, das heißt, wir haben auch öfter Kontakt mit ähm, Patienten, die reanimiert werden müssen oder sowas, als ich sage mal, jeder andere Feuerwehr, die diese Einheit nicht hat. Ähm, und auch hier ist es so, dass es dann passieren kann, dass die Einsatzkräfte sich kontaminieren an der Einsatzstelle, indem sie ihre Schutzhose verdreckt wird oder ähnlichem. Ähm, wir haben dafür auch Corona-bedingt Einmalkittel, die wir drüber ziehen. Ähm, die befinden sich auf unserem Mehrzweckfahrzeug, weil das das Fahrzeug ist, was auch an die Einsatzstelle ausrückt. Ähm, aber wir können halt auch die Jogginganzüge mitführen, sodass dann die Einsatzkräfte sich vor Ort entsprechend umziehen können. Hier in der Kiste sind auch ähm, Waschbeutel, wo die Einsatzkleidung rein kann. Diese Waschbeutel lösen sich dann bei der Wäsche auf, sodass keine Einsatzkraft oder jemand anderes diese Sachen nochmal anfassen muss. Und wir haben hier auch nochmal entsprechend Müllbeutel, ähm, falls die Einsatzkleidung so dermaßen ähm, verdreckt oder
1: kontaminiert ist, dass sie nicht in die Waschbeutel kann, sondern dann halt erstmal gesondert gelagert wird. Ist es denn schon in den Köpfen der Kameraden angekommen oder merkt man immer noch, dass es schwierig ist, so die Schwarz-Weiß-Trennung anzuhalten? Und, also ich stelle mir das so vor, wenn ich an meine eigene Feuerwehr denke, ähm, da, da gibt es das eben noch nicht und da wird dann ein ganz normal durchs Geredehaus gelaufen. Wenn auf einmal irgendwo eine Linie auf dem Boden ist, stelle ich mir schon erstmal schwer vor, der Prozess überhaupt, dass das in den Köpfen ankommt.
0: Ähm, ja, also es gab schon einige kritische Stimmen. Ähm, die natürlich auch ganz klar sagen, Mensch, wir wollen mal eben nur in die Küche uns ein Getränk rausholen oder sowas. Da mussten wir schon ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube aber, ähm, behaupten zu können, dass die Feuerwehr die Kameradinnen und Kameraden mittlerweile damit sehr gut umgehen, weil sie einfach auch die Sinnhaftigkeit verstanden haben, ähm,
1: was da ganz hintersteht. Ja, und das ist eben ein ganz großer Punkt, dass man natürlich erstmal verstehen muss, warum machen wir das Ganze, warum betreiben wir diesen Aufwand, der ja wirklich auch ein Aufwand ist. Ja, auch logistischer Aufwand, diese ganzen Mittel müssen ja irgendwo verlastet werden. Eigentlich haben wir ja sowieso schon Platzprobleme in den Fahrzeugen, um das ganze Einsatzmittel unterzubringen. Nun kommt sowas auch noch dazu. Das ist sicherlich auch eine Frage, die sich dann viele kleinere Feuerwehren gerade stellen werden. Wenn wir ein Hygienekonzept umsetzen wollen, wie machen wir das eigentlich? Wie bekommen wir den ganzen Kram mit? Und ähm, ich sag mal, vielleicht gibt es da sogar Möglichkeiten, dass man sich zusammenschließt mit anderen Wehren und sagt, Mensch, wir haben ja jetzt bei uns im Sprinterplatz, wenn ihr irgendwas habt, dann kommen wir mit und andersrum. Mhm. Ähm, da müssen vielleicht auch neue Gedanken gefasst werden, neue Wege gegangen werden. Also
0: definitiv, man muss ganz klar sagen, dass es ein logistischer Aufwand ist, es ist ein zeitlicher Aufwand, Ähm, ja auch das Reinigen, Zurückbringen der Einsatzkleidung, das Zurücktauschen von Reservekleidung auf die eigene Einsatzkleidung Ähm, und es ist ein finanzieller Aufwand, den darf man nicht unterschätzen. Ähm, Auch so ein Jogginganzug kann mal schnell in die 30er, 40er, 50er Euro gehen. Ähm, Du musst dann natürlich auch noch schauen, dass du entsprechend die Größen auch vorhältst. Nicht jeder trägt M, aber auch nicht jeder trägt XXL. Und so ist es schon ein Aufwand, den man betreiben muss, der aber auch definitiv was bringt. Also wenn man die Initiative Feuerkrebs sich angeguckt, die sich in den letzten Jahren ja auch sehr etablieren konnten, ja auch auf Bundesebene, die ganz klar sagen, wir müssen zusehen, dass gewisse Krebsarten einfach auch Berufskrankheit anerkannt werden, gerade bei den Berufsfeuerwehrleuten. Und man sieht, dass in den letzten Jahren dieses Verständnis wächst, weil man auch weiß, dass diverse Kollegen durch Hodenkrebs oder Ähnlichem wirklich an Krebs erkrankt sind, aufgrund ihres Berufes, dann denke ich, ist das eine Investition in unsere Gesundheit, die wir sowieso mehr oder weniger ja schon ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Und dann ist es die Aufgabe einer jeden Gemeinde, einer jeden Stadt, sich da auch entsprechend Gedanken drüber zu machen und auch die finanziellen Mittel bereitstellen zu können. Wir reden ja jetzt nicht davon, ich brauche morgen sofort, sondern das ist ein laufender Prozess. Das Konzept entsprechend kann man umsetzen, dass es Konzepte Konzepte auch auf Kreisebene oder auf Amtsebene geben könnte oder auch muss, das halte ich für sinnvoll, durchaus, weil nicht jede Feuerwehr ist imstande, mal eben was vorzubereiten, du sprachst gerade den Platz auf den Fahrzeugen an, wir kriegen jedes Jahr neue Ausrüstung, wir wissen jetzt schon nicht mehr wohin damit, viele Feuerwehren haben halt auch gar kein Mehrzweckfahrzeug, sondern haben nur ihr Einsatzfahrzeug, was auch völlig ausreichend ist und da ist es schon so, dass man da Gedanken fassen muss. Aber auch hier ist es ein weiter Weg, natürlich viele Feuerwehren mit eigenen Meinungen unter einen Hut zu bringen. Äh, Wir Mahne bieten es äh, an, bei größeren Einsatzlagen, dass wir zum Beispiel auch die Kleidung äh, nach Brunsbüttel zum Reinigen fahren, dass auch das nicht in Privatfahrzeugen äh, passieren muss oder so. Und sind, stoßen da auch, denke ich, auf offenen Ohren bei den anderen Wehrführern. Äh, bei den letzten Einsätzen haben wir das auch gemerkt, dass da auch schon aktiv auf uns zugegangen wurde. Wir haben auch mal einen Jogginganzug zur Verfügung gestellt. Äh, aber im Umkreis hier muss man auch sagen, dass viele Wären einfach
1: schon gut davor sind und selber sich schon ganz viele Gedanken gemacht haben. Wie läuft das eigentlich an der Einsatzstelle ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt rauskomme als Abendschutzgeräteträger, bin ich verschwitzt, ich bin nass, ich bin schmutzig und soll jetzt... Äh, bei Wind und Wetter in diesen Anzug einsteigen. Macht ihr das draußen? Habt ihr denn die Möglichkeit, dass die irgendwo rein können? Wie läuft das? Wir haben den
0: glücklichen Umstand, dass unsere Jugendfeuerwehr letztes Jahr einen neuen, großen Transportanhänger bekommen hat, durch Spenden und durch Eigenmittel. Und dieser Anhänger ist ein Kastenanhänger, ein Doppelachser der die Möglichkeit hat, über eine Rampe, dass wir unsere gesamte Ausrüstung äh, in Kisten, die rollbar sind, in diese Rampe hochfahren können. Und dieser Anhänger hat eine zweite Tür, sodass wir im Winter eine Bierzeltgarnitur gegebenenfalls reinstellen, einen Heizstrahler reinstellen und diesen sowohl als Aufenthalts- als auch als Umziehraum nutzen können. Was man aber auch ganz klar sagen muss, wenn der Angriffstrupp aus dem Brandobjekt kommt und kontaminiert ist, muss auch natürlich erstmal eine Grobkontamination sein. Dekontamination natürlich erfolgen, äh, worum es darum geht, einfach die Leute einmal mit Wasser abzuspritzen und die sollten nach Möglichkeit auch noch genug Luft in der äh, Atemluftflasche haben, damit sie einfach während der gesamten, des gesamten Zeitraumes des Abduschens halt auch noch entsprechend ihre, ihren Atemschutzvorrat weiter aufbrauchen, um nicht jetzt schon äh, Brandgase einzuatmen. Uh, wir haben extra eine Kiste dafür angeschafft, wo grob Mittel zur De- De- Dekontamination drin liegen. Einfach eine Bürste als Beispiel, der, die werden wir uns gleich nochmal angucken. Dann kann ich dir das nochmal genau zeigen. Uh, und dann ist es auch so, dass wir weitere Helfer, die sich mit Einmalschürzen ausrüsten, um, dann entsprechend auch den Leuten beim Auskleiden helfen.
1: Okay, lass uns doch mal gucken, wo die Bürste liegt und, und was du da noch so zu, zu zeigen hast sozusagen. Sehr gerne. Wir ne? packen erstmal wieder ein. Genau, alles muss seine... Ordnung haben, Koffer rein, Tür zu.
0: Genau, dann verlassen wir einmal kurz unsere Fahrzeughalle und gehen in den Anbau, wo wir unseren, unser MZF haben.
1: Ach so, das ist tatsächlich noch mal eine extra Garage sogar hier.
0: Genau, richtig. Äh, unser Mehrzweckfahrzeug steht in der extra Garage, die wir gleichzeitig auch als Waschgarage nutzen können oder als Waschhalle. Und hier ist das äh, Fahrzeug. Gehen wir mal in den hinteren Bereich. Öffnen wir die Tür. Die erste Kiste, wir haben alle Kisten beschriftet. Wie du jetzt hier schon unschwer erkennst, ist das unsere Hygienekiste. Sie gehört der Stadt Mahne und ist verschließbar mit einem Deckel. Und in dieser Kiste haben wir im Endeffekt wir haben Schutzbrillen, um sich nochmal zu schützen, wenn wir die Einsatzkräfte dekontaminieren. Wir haben einen Ständer für Müllbeutel. So dass wir halt auch entsprechend äh, an der Einsatzstelle für ähm, Ordnung sorgen und den Müll gleichzeitig entsorgen. Wir haben, wenn wir jetzt hier noch unten weiter reingehen, Desinfektionstücher sowohl für Gerätschaften als auch für das Personal. Haben dann kleine Bürsten zum Händewaschen oder zum grob Abwaschen. Haben äh, nochmal Einweghandschuhe. Das sind die ganz normalen, die jede Hausfrau beim beim Geschirrspülen benutzt, die wir einfach einmal anziehen. Die sind relativ dick. Wir können dann helfen, entsprechend die Schutzkleidung auszuziehen und danach
1: wandern die genauso in den Mülleimer und werden entsorgt. Also ein ganz wichtiger Hinweis auch nochmal, dass die die Abendschutzgeräteträger sich nicht selber reinigen und ausziehen, sondern die werden tatsächlich auch dann von Kameraden unterstützt, die sich dann aber auch wieder selber schützen müssen.
0: Genau. Zum einen selber schützen, dass deren Schutzkleidung halt nicht kontaminiert wird, sie selber nicht kontaminiert werden und dadurch wieder diese Kontaminationsverschleppung ähm, vorantreiben, sondern halt mit Einwegmaterial arbeiten, was dann direkt in den Mülleimer halt oder in den Müllbeutel entsorgt wird. Das meinte ich eben ganz klar, dass wir die Einsatzstelle möglichst sauber auch natürlich auch verlassen wollen. Es sind halt Müllberge, die da entstehen, das muss man leider sagen, aber es ist zum Schutz aller. Mhm. Was wir ansonsten hier noch haben, ist ganz, normales ganz normale
1: Handseife und wir haben gleichzeitig auch noch Pflegeprodukte für die Hände. Ganz wichtig, eben auch, dass nach der Reinigung auch der, die natürlichen Hauptfette zurückkommen. Ne? Genau, in unserer zweiten Kiste... Warte, ich sehe noch eine Sache ja. da drin, ein, ein Zettel liegt da noch drin. Was ist das für ein Zettel? Im Endeffekt ist das die Inhaltsangabe, ah, äh, also.
0: was wir wirklich alles in dieser Kiste okay, haben. Dann, damit
1: ich einmal gucken kann, ist noch alles da, einmal kurz abchecken, was muss äh, nachgelegt werden.
0: Genau, das ist richtig. Unsere zweite Kiste, äh, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, wir haben halt äh, die AD-Sonderschleife. Ja haben wir hier nochmal seitens des Kreises beschafft äh, Einwegartikel wie Einweg-Overroads und auch Einweg-Schürzen, die wir dann bei sowohl dem Patientenkontakt tragen zusammen mit einer Schutzmaske und zusammen mit einer Schutzbrille, aber eben jetzt auch ganz klar für die besagte Dekontamination der Einsatzkräfte tragen. Diese beiden Kisten sind standardmäßig auf dem MZF verlastet, aufgrund der Einsatzaktivitäten äh, und aufgrund dessen, dass wir ganz klar sagen, wenn die Einsatzkräfte sich an der Einsatzstelle umgezogen haben, die Atemschutzgeräteträger, dann gehen die danach nicht wieder in den Einsatz, sondern sie werden mit dem MZF zum Beispiel an die Wache verfahren, wo sie dann duschen können. Und dann halt entsprechend gesäubert, gegebenenfalls mit einem neuen Jogginganzug versehen, auch nach Hause gehen können, ohne dass sie ihr dreckiges T-Shirt, was sie ja unter der Einsatzkleidung hatten, ihr Privat-T-Shirt wieder anziehen müssen. Und danach werden die Einsatzklamotten oder werden die Reservekleidung wird hier wieder an die Wache verbracht. Wir haben direkt hier neben dem MZF in der Halle stehend eine große Waschmaschine, werden hier gewaschen. Sollten, sie, äh, sollten diese Jogginganzüge halt extremst verschmutzt sein, dann werden die auch ähm, einer Spezialreinigung zugeführt. So, und dann gehen wir jetzt von unserem Mehrzweckfahrzeug nochmal ins Einsatzmittellager und gucken uns die Kisten an, die wir mit an die Einsatzstelle nehmen, wo unsere dreckige Ausrüstung halt auch drin verlastet wird. Jo, einmal quer durchs Lager hier. Genau, an den Toiletten vorbei. So, wir haben jetzt hier im hinteren Bereich, du hast es gerade schon einmal äh, ganz grob gesehen, äh, einen Kistenstapel, der zum Glück äh, teilweise sta- äh, zusammenklappbar ist, sodass wir nicht ganz so viel Platz benötigen, Hi. aber doch schon, auch schon etwas Material hier bereitstellen. Zum einen siehst du unsere Reservekleidung. In also einer nur mal großen kurz
1: zu, zur Unterbrechung. Also, das sind jetzt Kisten. Wir müssen das jetzt mal, glaube ich, ganz ja. kurz mal definieren. Ja. Wir hatten eben die Kisten im MZF. Das waren praktische Kombikisten. Das hier sind auch praktische Kisten, aber sie sind nicht mehr klein. Also, die stehen jetzt hier auch auf einem Rollwagen, auf einem Rollhubwagen. Also von der Dimension her nichts mehr, was man sich einfach so ins Auto stellt.
0: Ja, definitiv. Jetzt sind wir größer geworden. Bis eben sprachen wir über kleine Kisten, die im Fahrzeug super verlastet werden können. Diese Kisten äh, zum größten Teil sind einfach wirklich nur noch mal größer, einfach weil wir den Platz auch darin brauchen. Das sind äh, luftdichte Kissen, es kann kein Wasser eindringen. Ähm, das sind diese großen grauen Auerkisten, ich glaube, das kann man auch gerne sagen, äh, die auch entsprechend wieder ganz klar mit äh, Aufklebern versehen wurden. Äh, hier zum Beispiel steht jetzt drauf: Reservekleidung. Und in grün sauber, das auch jedem bewusst ist, grün für sauber. Wir haben entsprechend auch noch die Kiste PA-Grundgeräte kontaminiert, in rot dargestellt. Und so haben wir uns halt von vornherein Gedanken dazu gemacht, dass wir Gerätschaften einfach jetzt nicht plump ins Fahrzeug schmeißen, die benutzt wurden, oder plump auf den Anhänger schmeißen, sondern einfach entsprechend in ihren Kisten verlastet werden und wir so die Arbeit der Gerätewarte und der Artenschutzgerätewarte natürlich erleichtern.
1: Naja, und was bringt es, wenn ich meine schmutzigen Klamotten so ins Auto pfeffer und dann nachher wieder alle einsteigen, um damit nach Hause zu fahren, dann bin ich einen Schritt weiter.
0: Genau, das ist es. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, was du gerade angesprochen hattest, auch kann man unterstützen, indem man mit einem MZF oder mit einem Anhänger gegebenenfalls an die Einsatzstellen kommt bedingt durch die bei uns stationierte Drehleit, das ist so, dass im Amt wir überwiegend bei größeren Einsatzstellen automatisch schon mit dazu kommen und entsprechend dann auch die Logistik bereitstellen.
1: Das sind eben auch dann die besagten Kisten, die mit dem Anhänger transportiert werden müssen.
0: Exakt, genau. Das ist dann wirklich nur noch auf dem Anhänger handelbar. Wenn wir jetzt hier mal in die Reserveschutzkiste reingucken, in die Reserve, ich sag noch mal, in die Reservekleidungskiste reingucken, wirst du sehen, dass wir hier insgesamt zehn Sätze Schutzkleidung zur Verfügung gestellt haben ähm, oder bereithalten. Das ist zum einen rote Schutzkleidung für die Atemschutzgeräteträger, momentan auch noch schwarze Schutzkleidung für die Nicht-Atemschutzgeräteträger. Wir stellen nach und nach um, dass jedes Feuerwehrmitglied bei uns die rote Schutzkleidung zur Verfügung hat. Zusätzlich mit bei äh, ist ganz klar Handschuhe entsprechend wir haben ähm, Feuerschutzhauben noch in Reserve, dass die Schutzgeräteträger einfach wirklich wieder komplett einsatzbereit sind. Und auch hier liegen nochmal Jogginganzüge, ähm, so dass wir auch hier nochmal verschiedene Größen nachreichen können. Ein kleines Gimmick äh, aus der Persönlichkeit, äh, persönlichen Erfahrung der letzten Einsätze ist ganz klar, wir haben kleine äh, Plastikbeutel, wo die Sachen, die in den Einsatzkleidungen reingewandert sind, äh, natürlich zwischengelagert werden können, bevor sie in die neue Schutzkleidung kommen. Äh, Wir verwenden ja die ähm, rote Schutzkleidung der Firma Konsultiv. Wir haben ja hier zum Beispiel einen Auffanggurt mit in der Jacke integriert. Dieser muss ausgebaut werden, bevor es zum Waschen geht, genauso wie die Namensschilder, genauso wie ähm, die äh, Handschuhclips oder Ähnlichem und die können alle dann in diesen Beutel rein. Ähm, Der wird nach dem Einsatz, nachdem alles wieder zurückgebaut ist, natürlich genauso entsorgt, aber beinhaltet halt, dass an der Einsatzstelle auch nichts wegkommt beziehungsweise irgendwo rumliegt. Wir haben eine Liste, wo ganz klar eingetragen werden muss, wer welche Sachen jetzt erhalten hat und genauso gibt es eine Liste, wo eingetragen wird, welche Sachen in die Reinigung gehen. Das muss nachher dokumentiert werden über das MP-Feuer entsprechend, dass man dann halt, wie anfänglich schon gesagt, auch nochmal nachweisen kann gegenüber dem Hersteller, wie viel Waschung hat
1: diese Einsatzkleidung jetzt mittlerweile erlebt. Kurze Zwischenfrage von mir, wie sieht das eigentlich aus für den Laien jetzt mal? Die Einsatzschutzkleidung, hat da jeder seine persönliche oder wird das durch dieses Hygieneverfahren immer wieder bunt gemischt, kriege ich immer meine eigene zurück oder ist das ein Umlaufverfahren?
0: Nein, also du kriegst immer deine eigene
1: wieder zurück,
0: einfach aufgrund dessen, dass jedes Mitglied vermessen wurde und entsprechend die
1: Schutzkleidung darauf zugeschnitten ist. Also Maßkleidung? Maßkleidung, genau. Und das erkenne ich jetzt, woran erkennt ihr jetzt, wem was gehört? Über ein Barcodesystem. Wir arbeiten mit dem
0: Barcode-System und entsprechend können wir dann halt auch die Sachen relativ zügig ins MP-Feuer eintragen und den jeweiligen Feuerwehrleuten wieder zur Verfügung
1: stellen. Also MP-Feuer, nochmal kurzer Einwurf von mir, für die, die es nicht kennen, das ist quasi ein Verwaltungsprogramm, ein Online-Verwaltungsprogramm für Feuerwehren. Ganz genau. Und deshalb auch der zeitliche Aufwand nach dem
0: Einsatz. Es muss Einsatzkräfte geben, die bereit sind, die Schutzkleidung zum Waschen zu fahren. Sie müssen diese Schutzkleidung nur einen Tag später zwei Tage später je nachdem auch wieder abholen. Im Gerätehaus muss diese Schutzkleidung wieder im jeweiligen Träger, kenntlich gemacht und bereitgelegt werden. Dann müssen die Einsatzkräfte wieder an die Wache kommen, ihre persönliche Schutzkleidung wieder in Empfang nehmen, die Reserveschutzkleidung wieder zurückbauen. Ähm, Gegebenenfalls muss diese dann auch wieder der Reinigung zugeführt werden, weil sie mittlerweile wieder andersweitig benutzt wurde. Und diese ganze Logistik, das Fahren, das Bereitstellen, aber auch dieser Zeitansatz ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, was wir auch bei den letzten Einsätzen gelernt haben. Ähm, beim letzten Feuer sechs Artenschutzgeräteträger im Einsatz gehabt und wir haben drei Tage gebraucht, um den
1: Ist-Zustand wiederherzustellen. Also viel Aufwand, mehr als man denkt, das dahinter steckt. Und ja, man braucht viel Personal, man braucht viel Material. Ähm, mit Sicherheit eine große Herausforderung, aber ihr macht hier einen guten Job. Ja, also ich muss sagen, das ist, ähm, wenn man das Thema erstmal nicht so kennt und sagt, okay, Einsatzstellenhygiene, was soll das schon sein? Ähm, Hygienebord im Fahrzeug, bisschen Desinfektionsmittel, bisschen Seife, bisschen Wasser. Ähm, nee, eben nicht. Es ist eine ganze Menge mehr, die dahinter steckt, habe ich jetzt heute gelernt. Und es ist auch eine ganze Menge, die man im ersten Moment vielleicht selber gar nicht so auf dem Zettel hat. Teile, die dazugehören, wie Müllständer, ähm, Einmalhandschuhe, kleine Bürsten etc. Also ein wirklich gutes Konzept, ein Konzept, das uns allen hilft, das allen Einsatzkräften zugutekommt, eben auch die Gesundheit langfristig zu bewahren und wieder einen Schritt mehr in, in die Richtung saubere Feuerwehr. Ja, ich finde, ihr leistet hier ganz gute Arbeit, das sieht alles ganz gut aus. Wie ist das, wenn ich jetzt als Feuerwehrinteresse Interesse habe, mich zu informieren? Gibt es da einen zentralen Anlaufpunkt? Seid ihr bereit, Feuerwehr zu unterstützen? Wie, wie läuft das?
0: Ja, also selbstverständlich. Über unsere Wehrführung einfach direkt melden, dann werden wir äh, gemeinsam natürlich mit euch besprechen und unsere Erfahrungen der letzten Jahre einfach auch ge- sehr gerne weitergeben, damit wir alle
1: davon profitieren können. Genau, ich glaube, die Feuerwehr Mane hat eine sehr gute Webseite, wo man auch alle Kontaktdaten finden kann. Äh, dann kann man sich da einfach mal raussuchen, an wen ich mich wenden kann und sollte und dann geht das los.
0: Genau, feuerwehr-mahne.de
1: und im Zweifelsfall sind wir auch bei Facebook vertreten. Super, Luis. Ich bedanke mich für dieses informelle Gespräch und ähm, ja, wünsche euch dann hoffentlich wenig Einsätze, zu denen ihr ausrücken muss, müsst. Und wenn, dann kommt immer gut zurück und macht euch immer gut sauber.
0: Ja, vielen Dank.
1: Mehr zum Podcast unter